0: und dann hier mal anschmeißen. Record on this computer. Jetzt haben wir Bild, jetzt haben wir Ton. Du bist noch da. Geil, Steffen. Steffen Meyers, Back to Basics. Senior, äh, draußen auf der Terrasse einen Podcast aufnehmen. <lacht> ich, ich beneide dich. Ähm, wie geil, dass du da bist. Ich ähm, hab manchmal ein bisschen ein Intro, manchmal auch nicht. Ich höre mir oft meine Podcasts zurück und denke dann, boah, hör doch auf mit der albernen Kacke. Und äh, ich habe äh, bei dir auch so das Gefühl, wir sollen einfach los, losreden. Und ich würde sagen, sag, ed, erzähl doch mal, wer du bist. Wir haben uns eigentlich letzte Woche zum ersten Mal im Echt gesprochen. Vorher ähm, gegenseitig auf äh, Instagram, hoffe ich wenigstens, gefeiert. Ich habe dich gefeiert. Auf jeden Fall. Ähm, und dann kam der Manuel, äh, der Gravity coach und meinte nochmal, ey, ihr müsst euch connecten. Das sind manchmal so ein bisschen Wake-up-Calls. So Ja, warum nicht? Was ist das eigentlich für ein Unsinn? Wir machen ja so viele Sachen, die, die wir, wir haben so viele Sachen gemeinsam. Dann haben wir letzte Woche telefoniert und ähm, jetzt muss die Welt, die restliche Welt, weil die restliche Welt hört meinen Podcast, muss auch wissen, wer du bist.
1: <lacht> ja, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast zum, zu deinem schönen Podcast und ich finde es auch schön, wie das Leben immer wieder so kleine Puzzleteile dazu schickt und man immer neue Leute kennenlernt auf der Reise. Ähm, genau, wer bin ich? Ich bin Steffen. bin leidenschaftlicher Familienvater von zwei kleinen Mädels und Coach für Atemtechniken, einfach auch fürs ganze Leben. Für mich ist immer die Atmung die Basis, das Fundament und darauf baut auch alles andere, was ich den Leuten mitgeben möchte, auf. Bin selber sehr fasziniert darin, was das Leben eigentlich ist, was, was wir alles noch lernen dürfen und welche Erfahrungen wir alle machen dürfen. Und gleichzeitig, ja, einfach total dankbar, auf dieser Reise zu sein und jeden Tag wie ein kleines Kind in Kuriosität zu sein und Sachen zu entdecken und zu sehen und mich damit mit Freude füllen zu lassen.
0: Geil. Ähm war das schon immer so? Hm,
1: na, nein, nee, nee. Ähm, meine Story fängt eigentlich wahrscheinlich schon irgendwo im Kindesalter an. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich habe sehr früh angefangen, ähm, Marihuana zu rauchen und auch andere Sachen zu benutzen. hatte wirklich ein paar Jahre, wo wir exzessiv Nächte durchgemacht haben und in der holländischen Gauer-Szene unterwegs waren. <lacht> ähm, also es, wir hatten auf jeden Fall eine sehr lustige Zeit, trotzdem auch gleichzeitig eine harte Zeit. Also mein Körper, der schickt mir jetzt ab und zu mal so Signale, wo ich merke, okay, die Jahre die machen, machen sich irgendwo auch manchmal bemerkbar. Und dann kommt irgendwann der Punkt in meinem Leben, wo ich unerwartet ganz jung Vater werde oder die Nachricht bekomme und auch so eine Art Shift erlebe, wo auf einmal sich meine Gedanken ändern, wo ich darüber anfange nachzudenken, so hey, warum passiert mir das jetzt eigentlich gerade? Warum, warum bin ich eigentlich hier? Was ist meine Aufgabe? Wieso kann ich jetzt nicht das machen, was ich gerade vermeintlich wollte, sondern habe jetzt diese Verantwortung, auf ein Kind aufzupassen, ein Kind großzuziehen? Und da fängt alles so ein bisschen auch bei mir an, die ja. auf jeden Fall die spirituelle Reise, dass ich die Wim Hof Methode kennenlerne und die Wim Hof Methode mir einfach durch diese schwere Zeit auch durchhilft, die Atmung und einfach das, das Kältebaden. Hat mir extrem geholfen, mich wieder zu centern, wieder so zu mir selber zu finden und auch eher viele Sachen anzunehmen. Ich habe lange gegen diese Verantwortung, Vater zu sein, angekämpft und für mich irgendwann festgestellt, dass... Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder kämpfe ich weiterhin mein Leben lang dagegen an oder ich akzeptiere es und nehme es an und fühle mich da gut mit. Und die zweite Wahl ist die Wahl, die ich getroffen habe, die sich wirklich auch stimmig anfühlt, wo ich sage, ja, das ist langfristig auf jeden Fall die beste Lösung gewesen.
0: War das, ein, war das von den einen auf den anderen Moment? Hast du wirklich das Gefühl für dich gehabt, ich hab, du hast einen Knopf umgesetzt und das war's? oder ist das trotzdem ein Prozess gewesen, oder?
1: Es war trotzdem auf jeden Fall ein Prozess, ein, ein langer Prozess, würde ich auch sagen. Also Es war nicht dieser typische Knopf, den ich umgesetzt habe, sondern eher, ähm, eher ein, ein längerer Prozess, den ich durchgangen bin. Ja. Äh, ich würde würd sogar behaupten, dass der Prozess mehrere Jahre ging und ich auch noch immer nicht am Ende bin. Also der, der Prozess ist noch im vollen Gange. Ja, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte, ist auch einfach, dass, dass ich glaube, bei jedem jedem Ereignis, was im Leben passiert, gibt es natürlich den Auslöser, wo es auch mal Klick machen kann, aber trotzdem ist, steckt ja eine Reise hinter und danach auch.
0: Mhm. Okay, und weil diesem Prozess, ich finde das so interessant. Ich habe nämlich das für mich auch oft nochmal gefragt. Wir haben ja ein ähnlicher oder wir haben eine ähnliche Reise. Vor allem über die Kälte, Wim Hof Methode, Atmung, so, so, hinter uns und, ähm, ich, das war ein Prozess, trotzdem habe ich diesen Moment und die kennst du nun zu so gut, habe ich gehabt, wo ich in Polen zum allerersten Mal in diesen eiskalten Wasser gesprungen bin, ohne Vorahnung, was mir da erwartete, erwarten würde, ähm, und, ähm, das war gefühlt schon so ein Knopf, da war so ein Knopf, wo ich nicht, wenigstens ein Knopf, ich kann jetzt nicht mehr zurück, ich habe jetzt was erfahren, was eine Tiefe hat, die ich erforschen muss, weil ich einfach, ne, da ist irgendwas, was so tief geht und was so, da, ich kann jetzt nicht mehr nicht dahin schauen. als hätte man was gesehen, ne. So, so, so die, blaue Pille,
1: die blaue Pille bei ja. Matrix, ne?
0: Genau, genau, die blaue, ja das, genau, sowas. So, so und das war für mich und trotzdem, das hast du ja schön gesagt, ist es alles ein Prozess. Ich sitze auch noch mittendrin und fühle mich manchmal total wie das Würstchen, weil ich auch entweder <lacht> die Beherrschung verliere oder weißt du, alles was menschlich ist. Aber ähm, wie lange ist das her? Wie, wie, wie ist das, kannst du den Prozess so ein bisschen beschreiben? Weil das finde ich interessant.
1: Ja, der Prozess ist jetzt ungefähr fünf Jahre her, wo es, wo es anfängt. So, meine Tochter, die ist dieses ja vier geworden und ja. es fängt eigentlich alles da an, als äh, wir die Nachricht erhalten haben, okay, wir sind schwanger, wir bekommen ein Baby. Da hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Vorher hatte ich auch schon leichtes Interesse für Meditation, war dann auch auf ein paar geführten Meditationen bei uns in der Umgebung, war dann, saß dann da wirklich in anderthalb Stunden Augen zu, habe mir nur gedacht, hey, sind die alle doof? Wie können die jetzt hier die ganze Zeit einfach sitzen und nichts machen? So, mein, mein, mein Mind hat einfach nur verrückt gespielt die ganze Zeit. Und jetzt im Nachhinein kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, warum das so war, weil ich einfach ja, gerade am Anfang dieses Levels war. Und das, was du auch eben sagst, so, hey, wir sind auf einer Reise und jedes Mal, wenn du eine neue Stufe erreichst, dann fühlst du dich wieder so, dass du sagst, hä, okay, Jetzt bin ich ja wieder am Anfang, jetzt bin ich ja wieder total lost irgendwie, aber das ist einfach, weil du wieder neue Aufgaben bekommst und die Aufgaben immer ähm, ausgefallener oder äh, ja, intensiver werden. Die Aufgaben, die du bekommst, die Sachen, die du lernst, die find, so fühlt sich für mich an, die sind immer tiefgehender. Also auch mit der Wim Hof Methode, als ich da vor fünf Jahren mit angefangen habe, da war es mega besonders und mittlerweile benutze ich auch noch sehr gerne Kältetraining, aber zum Beispiel so die Wim Hof Atmung gibt mir mittlerweile einfach nicht mehr auf täglicher Basis das, was ich ähm, brauche. Deswegen ich, ich benutze sehr gerne die die Technik. Benutze aber auch sehr viele andere Sachen einfach nebenbei noch, wo ich sage so hey das ist so interessant, dann noch weiter in die Tiefe zu gehen und zu entdecken und rum zu experimentieren und nicht immer nur eine Sache zu machen, bis bis äh, die Luft raus ist. Ähm, ja, da hat sich das alles so auch rausentwickelt, raus dass ich gesagt habe, oh ja, das, das gefällt mir, ich möchte mehr mit mir selber arbeiten, möchte einfach in die Tiefe gehen, mich, mich mehr kennenlernen. Ähm, und dabei ist auch herausgekommen, so hey, eigentlich liegt meine Stärke darin, auch Leute zu begleiten, Leute zusammenzuführen und einfach denen eine gute Erfahrung zu geben, aber vor allem auch so als Heiler zu, zu wirken, Leuten Heilung erfahren ähm, ja, zu lassen dann auch die Ausbildung bei Wim Hof gemacht, also den Instructor-Kurs vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren jetzt ungefähr. Zwei, mhm. Zweieinhalb, Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, ja, und bin da sehr glücklich drüber. Es hat mir, hat mir vieles gegeben. Auch Polen war eine sehr spannende und interessante Reise. Also,
0: ja, ja. Crazy, ne? Ist ein crazy Shit da. Einfach, was es gibt an Welten. Daher
1: ähm, kennst du auch Kasper?
0: Aus Polen? Nee, also, Kasper, das ist tatsächlich eine, eine sehr lustige Geschichte. Also, ich bin, Kasper hat mich nach Polen geholt, sozusagen. Also, das, das ähm, ich glaube, ihm geht es manchmal ein bisschen auf, auf den Sack, aber Kasper ist, ist auf eine Art und Weise meine Rettung gewesen. Der hat gesagt, wir ma machen das jetzt, äh, kommen dahin. Und ich kenne Kasper schon sehr lange. Wir kommen aus dem gleichen. Ähm, ja Stadt Ministädtchen Städtchen Zwolle da habe ich lange gelebt und ähm, und er auch und wir haben tatsächlich was ich immer vergesse sehr lustig ähm, super früh schon irgendwann Basketball ähm, ein Basketballturnier gegeneinander gespielt ich habe nämlich ich habe war Leistungssportler im Taekwondo habe aber nebenbei auch noch sehr lange Basketball gespielt weil vor allem okay. als Jugendlicher ähm, war das noch nicht fünf sechs mal die Woche trainieren sondern ne, viermal und ich ich habe ich musste immer bewegen, habe Sport immer geliebt und ich habe noch Basketball äh, gespielt. Und ziemlich okay, so in, in, in Kreis, äh, Kreisliga-Region mäßig so, ganz, ganz okay für Jugend. Ähm, und da haben wir irgendwann um den Landestitel oder irgendwas haben wir gegeneinander gespielt. Kaspar hat auch Basketball gespielt und er war auch gar nicht so schlecht. Und wir haben ihn dann aber ziemlich, mit unserem Team haben wir sein Team ziemlich abgeschlachtet, sagt er immer noch nachher. Ja. Und ich habe ihn der ganze Zeit so angegrinst und deswegen weiß ich auch, da, es steckt doch was ganz Tiefes immer so zwischen uns ein bisschen, was da, was damals äh, entstanden ist. Und dann habe ich ihn erst Jahre später wieder kennengelernt in Utrecht weil ich habe Musik studiert und ich habe dann auf, auf so Hip-Hop-Jam-Sessions gespielt. Er hat in Utrecht gewohnt und zusammen mit seinem Bruder hatte er Club von The Molen, das war so seine Hip-Hop-Band. Ähm, Gerade gedacht, musste ich übersetzen, da habe ich gedacht, das weiß nämlich noch keiner, der zuhörst, du sprichst einfach fließend Holländisch, das ist sehr lustig. Wir haben eigentlich, unser letzter Telefonat war ja auf Holländisch. Ähm, und da, genau, da haben wir dann mal Musik gemacht. Das war der Zeit, woran Kaspar auch sehr oft noch referiert oder worüber er spricht, wo er unglaublich ungesund es war. Es war halt ein ungesunder, kiffender, saufender Rapper, war der da. Und ähm, dann habe ich ähm, <kühm> Ich mein Leben gelebt, meine Geschichte. Ähm, ich habe dann irgendwann versucht, mein Leben zu beenden und mich auf der Reise gemacht zur Heilung sozusagen. Ne, ich komme aus, aus einer sehr dunkle, depressive Zeit und so weiter und saß irgendwann auf der Treppe hier in Köln, hatte Instagram auf, keine Ahnung warum, manchmal ist es gar nicht so schlecht und sah ein Bild von einem Dude, der mir durch die Seele durchgeschaut hat mit Instagram mit eis hellblaue Augen und so weiter. Und ich sagte, hä, den kenne ich doch. Das war Kasper in seine, ne, ähm, seine frühe Phasen von seiner ganzen, oder eigentlich, ja, frühe Phasen von, von ähm, das Ende seiner Reise oder, ne auf seiner Reise, egal. Da war schon Wim Hof Instructor, der war ja super früh bei Wim dabei, hat die Methode mitentwickelt und so weiter. Und dann habe ich ihn geschrieben und gesagt, können wir bitte irgendwie nochmal telefonieren oder skypen? Ist ja Jahre her, aber... Ich möchte wissen, was bei dir passiert ist, weil mir geht es nicht gut und ich glaube, naja, dass, ähm, wir haben dann geskypt und dann hat er am Ende gesagt, ich gebe jetzt ich geb einen Deep Dive, einen, einen Wim hoff äh, Ding in Polen, der Wim ist auch da, äh, ich bin da und so weiter, komm jetzt dahin und alles andere wirst du da sehen und merken und so und ich ohne wirkliche Vorahnung habe gesagt, okay, Flugtickets, alles gebucht und bin da geflogen. Und das war tatsächlich so, das meinte ich mit der Knopf um. Wir haben uns dann am Abend noch hingesetzt, ein bisschen gequatscht und am nächsten Morgen stand ich auf diesen Stein und Kasper, Kasper meinte einfach nur, ja, rein bitte. Und ich so, Hä? ja, reinspringen bitte. Und ich so, das ist aber, das ist ein Grad hier, es ist, was soll das so? Und, ähm, oder oh, es war Minusgraden sogar. Und das war so ein Moment, der hat mir nur, mit einer Tiefe angegrinst, so, hey, ich weiß, was hier passiert und ich weiß, dass du das danach auch weißt. Und, und es war kein Zwang, es war kein, aber es war so eine Einladung, mach das mal. Und äh, so, so habe ich Kasper dann wieder kennengelernt, sozusagen, ja. Ähm, und da eine unglaublich intensive Zeit gehabt. Und äh, seitdem sind wir, sind wir in gutem Kontakt. Ähm, und äh, er macht, er ist ja auch im positiven Sinne unglaublicher Eigenbrötler, der macht ja einfach sein Zeug und geht von Hot nachher und ich verfolge das immer, wir haben immer wieder Kontakt und, ähm, ist lustig, das ist so eine, so, ein, so eine Reise, die sich immer wieder irgendwie kreuzt, da, da Wahnsinn, der ist manchmal in Köln, dann, dann hängen wir und machen irgendwas, spielen Handpan oder machen so Hippie-Sachen und, äh, lachen über, über wie cool wir früher waren und, ja, das, das ist so das Ding, ähm, und das ist die Reise die Hat dir auch
1: unglaublich geholfen, so auf deiner Reise, ne?
0: Er. Ja. Ja. Ja, ja. Ich, ich glaube, naja, ja, er auch auf jeden Fall, weil er hat, er hat, wie gesagt, das war kein Zwang, es war aber einfach ein, ähm, er hat gesagt, komm jetzt dahin, wenn du wirklich so weit in der, ne, ich hatte Jahre, äh, jahrelang Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, alles Mögliche und war kognitiv relativ weit, stand aber einfach noch komplett in der Ecke, weil ich nichts, gespürt hatte, nichts. Und das ist eigentlich schön, weil jetzt habe ich eine mega Brücke. Ich wollte nämlich genau dahin bei dir. Du hast ja gesagt heilen. Ähm, und wir haben da im Telefon schon ein bisschen darüber gesprochen. Der Kaspar hat mir nämlich, der hat durch die Wim Hof Methode, glaube ich, genau das Gleiche erfahren, dass Heilung auf sehr viel mehr Ebenen stattfindet als nur hier oben im Kopf, was sehr viel passiert leider heutzutage oder versucht wird zu forcieren. Wenn du heilen willst, musst du alles verstehen, aber verstehen geht ja, ne, wir haben einen Körper, wir haben Ebenen, wo wir, wo wir sein sollen, wo wir schon lange nicht mehr waren oft als Menschen. Und ähm, das hat er mir beigebracht und das hat mir das Leben gerettet, wortwörtlich. Also ähm, Wie ist das bei dir? Was ist Heilung? Was ist, du hast ja gesagt, Menschen heilen. Schieß los, was ist denn überhaupt Heilung? Ja,
1: Heilung, das, was du gerade schon gesagt das ist eigentlich der richtige Begriff. Hat, der, das findet auf ganz vielen Ebenen statt, natürlich auf der auf der geistigen Ebene, oben in deinem Kopf, auch absolut, aber vor allem für mich auch auf körperlicher Ebene, auf energetischer und auf spiritueller Ebene, dass du, dass du alle Ebenen mit, mit einbeziehst, dass du auch wirklich sagst, so, hey, man muss nicht alles verstehen, was passiert man muss das nicht immer rational greifen können, sondern es ist manchmal einfach so und das ist gut so, dass da auch dann Heilung geschehen darf. Und für mich ist, also ich, ich nenne mich nicht Heiler, weil ich nicht immer, ich bin nicht derjenige, der Menschen behandelt wie ein Arzt oder wie Physiotherapeut. Und ich bin derjenige, der ähm, der Spiegel ist. Ich zeige den Menschen, die mit mir arbeiten, was gerade präsent ist, was gerade für die auch wichtig ist, um dran zu arbeiten, und die heilen sich im Endeffekt selber, dadurch, dass die einfach wieder tief in sich reingehen, wieder sich mit sich selber connecten und durch diese Connection auch einfach die Heilung erfahren dürfen, dass sie sich zum Beispiel mit ihrem inneren Kind verbinden oder dass die sich mit ihrem einfach mit ihrem Körper verbinden und wieder da mehr zuhören, wieder tiefer reingehen und auch wirklich den Körper mal fragen so hey was brauchst du denn eigentlich gerade? Wie kann ich dir wirklich helfen? Wie kann ich dir heute am Bestmöglichen dient. Das sind einfach so, so simple Sachen, die aber super einfach vergessen werden. In der heutigen Zeit ist so viel Ablenkung da, dass, dass es manchmal schwer ist, wirklich auf sich und seinen Körper zu hören, auch wirklich die Connection beizubehalten. Und für mich ist das einfach auch Heilung, sich mit sich selber zu verbinden und in sich reinzuspüren, so hey, wo, wo ist denn jetzt gerade bei mir noch? Potenzial, um mich zu heilen, um wirklich auch wieder genau der zu sein oder die zu sein, die ich sein möchte, zu 100 Prozent und dann auch wirklich mich erfüllen zu können zu 100 Prozent mhm. oder zu 99.
0: Ge geht das zu 100. <lacht> ähm, und was was, wie, wie läuft sowas? Also ich kann die Frage schon fast selber beantworten, weil... Nichts läuft immer gleich ab, aber wie, wie laufen Sachen bei dir oft ab? Also setzt du dich mit Menschen hin oder bist du unterwegs mit Menschen? Oder wie, wie sieht es bei dir aus? Jemand kommt zu dir hin und sagt, mir geht es wirklich nicht gut oder vielleicht sind Leute noch gar nicht an diesem Punkt angelangt, weiß ich nicht.
1: Es ist sehr unterschiedlich. Ich versuche das immer, natürlich habe ja. ich... Ein, ein Grundprogramm mit äh, einem Werkzeugkasten, mit, mit den Tools, die ich benutze. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist jeder Mensch ja komplett unterschiedlich. Und da versuche ich auch einfach dann für mich ja, reinzuspüren, so hey, was braucht der denn gerade wirklich? Für mich ist immer wichtig, im, im Voraus, bevor ich überhaupt irgendwen coache, denjenigen kennenzulernen, dem auch Fragebögen an die Hand zu geben, um mal den sich selber reflektieren zu lassen, weil da erfahre ich halt schon super viel drüber ähm, und kann gleichzeitig dann auch für mich schon entscheiden, so hey, ist jetzt zum Beispiel für denjenigen ähm, eine Waldbaden-Session eine richtig intensive, das Richtige, vielleicht aber auch gleichzeitig doch eher eine Breathwork-Session, eine richtig intensive, vielleicht auch beides in Kombination. Also es gibt so viele Sachen und, nicht alles wirkt auf jeden gleich. Das ist ja für uns genauso. Für dich äh, funktioniert zum Beispiel die Box-Breathing super gut und ich sage dann, naja, es ist, ist cool, aber bringt mich jetzt nicht in den Zustand, den ich gerne hätte. Und da greifen dann andere Sachen. Und ich glaube, dass das auch super wichtig ist, da einfach sich immer bewusst zu machen, dass jeder Mensch was anderes braucht. Nicht jeder ja.
0: Mensch braucht immer das Gleiche. und Vielleicht auch sogar in jedem Moment, oder? Also es gibt ja. Momente, wo ein Box-Breathing für mich super funktioniert äh, und Momente, wo entweder ich die Ruhe nicht dafür habe, obwohl es mir gut tun würde, oder ähm, ja. das ist natürlich das, das, ist das Schöne. Ne? Und das heißt, du räumst dir aber auch ein, weil das finde ich immer ein super sp spannendes Thema bei Coaching, du räumst dir ein, Sachen zu machen, die nicht direkt, ne? es ist nicht so, wie wir das gewohnt sind in unserer Gesellschaft. Hier, du hast ein Problem, ich habe einen Schlüssel, so Schloss auf, fertig. Sondern du räumst dir ja auch ein, mit Menschen eine Session zu machen, die vielleicht frustrierend sein kann oder die in erster Instanz gar nicht so viel bewirkt gefühlt. Oder mhm. findest du, fällt dir das schwer?
1: Ähm, es, es bedarf auf jeden Fall Erklärungs-, also man, man muss es erklären, weil viele Leute dann. Wenn, wenn du es nicht erklärst, sagen würden, ja, aber ich fühle mich ja jetzt super schlecht oder äh, warum, warum kommen jetzt die, die ganzen negativen Emotionen hoch? Eigentlich wollte ich ja Friede, Freude, Eierkuchen und den Ponyhof haben. Ja, aber wenn du, wenn du wirklich kratze Sachen in, in tiefe Themen reingehen willst und die sind nun mal nicht immer angenehm, dann wird es auch mal so sein, dass du dich nicht so gut fühlst. Und um Heilung zu erfahren, ist es. Bei mir auf jeden Fall oft so gewesen, musste ich erstmal den Zustand ähm, noch tiefer reingehen und dann hat er sich verschlechtert für eine gewisse Zeit und dann aber wieder sich verbessert. Ja. Und ja, es ist, ist sehr individuell. Also ich merke, von Mensch zu Mensch, von, von Coachie zu Coachie ist es wieder komplett anders. Ähm, und gleichzeitig sind aber auch super viele Sachen, die sich ähneln, also so wie bei uns. Ne? Wir sind zwei komplett unterschiedliche Menschen, kommen aus unterschiedlichen Ländern in dem Sinne und haben trotzdem so viele Gemeinsamkeiten, die ineinander greifen, dass wir Brüder sein könnten. Und das finde ich einfach das, das Spannende, so mit den Menschen zu arbeiten, zu sehen, so hey, der hat gerade die Herausforderung und ich versuche dem da dabei zu helfen und einfach auf dieser Reise zu begleiten und so angenehm wie möglich zu machen und gleichzeitig auch ein bisschen unangenehm, auch mal dieses, diesen, diese Gratwanderung einzugehen, wo derjenige aus der Komfortzone rausgeht und dann vielleicht auch mal richtig da rausgeht, dass er sagt, boah, das war aber jetzt das, das, das war aber jetzt krass, das war heftig. Ja, das muss manchmal sein. Manchmal mhm. muss auch das Eisbad richtig übel sein und ich will nicht sagen, dass ich bin der Eisman, der jeden Tag zwei Stunden im Eisbad sitzt. Für mich ist das auch eine Überwindung, morgens rauszugehen und mich unter die kalte Dusche zu stellen. Der Schweinehund, der sagt auch, bist du verrückt? Bleib da chillig drin. Ist doch entspannter. Ja, klar. Aber es ist auch richtig geil, das einfach zu machen und dann zu wissen, so, ja, da war er wieder. Da das war ist er der, wieder der Punkt. Schlüssel,
0: ne? Das ist, das ist wirklich. Und ich glaube, das ist, ich merke für mich immer, dass ich, deswegen habe ich dich gefragt, so, findest du das schwer? Und ich finde, ich merke, da haben wir haben wir ja auch schon zusammen über gesprochen, dieses, ich muss Menschen am Anfang immer sagen, hey, ich werde dir, ich werde nicht deine Probleme lösen. Ich werde dir nur, wie du sagst, Werkzeuge geben und du kannst lernen, damit umzugehen. Du kannst sie ausprobieren, du kannst, ähm, und das wird dein Weg und deine Reise sein. Und ich gebe damit direkt diese, diese Tasche mit Problemen, die man aufgesattet bekommt, zurück und sage, nee, nee, das sind ja deine. Und, und wir werden darin rumwühlen und es wird, ähm, und ich merke trotzdem, dass ich noch oft auch, dass ich am Anfang denke, oh, oh, ich muss immer das Unangenehme sagen. So, hey, mhm. ähm, nichts, nichts ist easy. Und, und das ist es ist so essentiell, weil das ich versuche das auch immer zu weiterzugeben, dass jedes Mal im kalten Wasser für mich, das wird ja oft von Menschen verwechselt, dir ist nie mehr kalt. Das ist kompletter mhm. Schwachsinn. Mir ist nie mehr kalt. Ich bin doch einfach ein Mensch mit, ein, mit einer Homöostase, mit, ne, mit Wahrnehmung für Temperatur. Ich gehe da rein und denke auch jedes Mal, Fuck, ist das kalt. Und dann denke ich, cool, was mache ich jetzt mit dieser Information? Und, und dann, ne, die Prozesse werden ja anders. Aber ähm, und ich finde das sehr cool, weil es, es gibt auch, es gibt viele Leute, die sich, glaube ich, vor allem viele Coaches, die, die sich das gar nicht trauen zu sagen, die sich nicht trauen, zu sagen, Leute, für mich ist es genau der gleiche Überwindung wie für euch. Ich habe nur Prozesse entwickelt und Akzeptanz entwickelt und, und diese, diese Werkzeuge entwickelt, die die mich damit umgehen lernen können und vor allem auch der Spielraum ähm, es einfach mal falsch zu machen oder ne ich hatte, ich hatte ein bisschen Kribbeln im Hals letzte Woche, weil gerade geht wieder super viel rum ich bin eigentlich selten krank ähm, und ich habe das am Morgen gespürt, habe gedacht, okay, jetzt erst recht ab in der Kälte, mach, mach, mach und habe dann auch ein Video aufgenommen auch, weil das kann ja auch äh, nach, nach, je nachdem was gut oder schlecht ist, das kann auch nach hinten losgehen ähm, diesmal war es gut, Immunsystem hat buff hochgeboostet, alles cool. Ich hätte aber auch danach zwei Tage im Bett liegen können und ich glaube, das ist, trotzdem wäre es gut gewesen, weil ich habe ja was ausprobiert, was mit mir zu tun hat ne? und ich habe mehr von mir gespürt. Ich glaube, dass, ähm, und es ist cool, dass das als Coach weiterzugeben und trotzdem immer wieder spannend und sogar, ich habe immer einen Respekt dafür, Menschen zu sagen, sorry, ich werde dir nicht, nicht ich werde nichts lösen.
1: Ich werde hey. dir nur Sachen
0: wiedergeben und zurückknallen. Genau. Ja. Und ich glaube,
1: dass das auch sehr wichtig ist. Auch, auch das, was du gerade sagst. So, Hey, wir sind Menschen. Wir sind vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise Superhumans und auf der gleichen Zeit sind wir keine Superhumans. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man seit fünf Jahren oder seit 100 Jahren ähm, Kältetraining macht oder sich für, se für seinen Körper und sein Immunsystem interessiert, dass man ab und zu mal krank wird, weil das habe ich zum Beispiel auch mal bei Kasper gelesen. Immer alle Leute sagen oder denken, ja, man darf nicht man darf nicht mehr krank werden. Ja. Wenn du aber krank wirst, dann ist das einfach ein gutes Zeichen auch von deinem Körper. So, hey, mein, ich funktioniere noch, das Immunsystem ist noch da. Und ich sehe das auch so, ich werde ganz selten krank. Und wenn alle flach liegen eine Woche, dann ist bei mir so, oh, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, vielleicht mal ein bisschen Schnupfen oder Husten. Und dann war es das auch für einen Tag oder zwei. Ja. Und ich glaube, dass auch sehr wichtig ist, das dass für sich bewusst wahrzunehmen. So, hey, ich bin nicht mehr so anfällig, aber es ist auch nicht schlimm. Wenn es mal so ist, dann das gehört, gehört dazu. Ne? Wir, wir sind Menschen und es ist auch vollkommen in Ordnung, das dann mal anzunehmen und da auch okay mit zu sein. Dann nicht zu sagen, oh, scheiße, bin ich jetzt krank, dann muss ich mir aber jetzt äh, Ibuprofen oder Antibiotika reinhauen, um so schnell wie möglich wieder fit zu sein. Nee. Man darf auch einfach mal seinen Körper Arbeit machen lassen und dann vielleicht entweder zu sagen, okay, jetzt, äh, jetzt versuche ich mal durch Kältetraining das Ganze wegzupuschen. Mhm. Funktioniert. Mhm. Kann aber auch sein, dass, dass dein Körper gerade dann in dem Moment äh, lieber ein paar Tage Ruhe hat und drin ist und dass das Verstehen manche Leute bei, bei mir dann auch nicht, die sagen, ja, warum hast du denn jetzt heute Schuhe an und eine lange Hose? Ja, weil ich es auch gerne mal gemütlich
0: habe. Ich, wird das das auch auch... Immer mir wird das auch immer, immer übergenommen, wenn ich immer. eine lange Hose trage.
1: Ja, ja. So. ich trage wirklich zu 90 Prozent eine kurze Hose. Und ja. wenn ich da mal eine lange Hose an habe, ja, wieso wie hast du denn jetzt eine lange Hose an? Ja, ja. weil es gemütlich ist. Ich trage ja. auch gerne Jogginghosen,
0: ganz einfach. Wahnsinn, Leute, <lacht> das ist schon krass, wie, wie da immer wieder immer direkt, ich meine, das wird immer direkt wahrgenommen. Es ist wirklich äh, ein Pulli auch. Ich habe halt irgendwie ähm, gerade noch, noch so ein Zoom-Call, sitzt auf dem Sofa, wenig Bewegung und irgendwann denke ich halt so, das äh, ist irgendwie unangenehm, mir wird Körper fährt runter. Ähm, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich öfters hingehe, wird, wird direkt gesagt, so ist ein Pulli an, was ist denn los? So, was natürlich totaler Humbug ist, so ich, hä? Ja. Aber ähm, das ist, das ist echt, das ist crazy. Das ist natürlich auch das Menschliche, weil Menschen möchten, ich glaube, das hat es bei Wim Hof auch so interessant gemacht, weil so viele Menschen versucht haben, diese Myth zu debunken, wie sagt man es auf Deutsch? Ähm, ja, diesen ne? Mythos
1: zu, genau. zu entlarven.
0: Und dabei ist Wim selber absolut keine Mythos, weil er ja selber sagt, ey Leute, ich liebe es, in meiner Bude die Heizung bis 30 Grad hochzudrehen und einfach zu chillen. <lacht> Come on, weißt du? We're all human. Ähm, das ist der ganze Skala und das, ähm, das ist interessant. Das finde ich als Coach ist auch ist und, ultra wichtig, das zu vermitteln und trotzdem schwer, weil, weil Menschen diese, diese weil wir die Image vermittelt bekommen, es sollte perfekt rund immer klappen, alles. Ne? Das ist.
1: Aber ich glaube, das macht es auch gerade aus zu sagen so Hey. Ich bin ein Mensch und ich, bin, ich möchte flexibel sein und Flexibilität heißt für mich auch mal zu sagen so, ja, und heute fühle ich mich nicht danach, barfuß über den Rasen zu gehen, heute ziehe ich mir Schuhe an. Flexibilität heißt auch einfach mal die Heizung aufzuknallen oder ein Bier zu trinken oder Süßigkeiten zu essen und auch einfach aus diesem Denken rauszugehen, oh, das könnte schlecht sein. So, ja, wir leben in dieser Gesellschaft und Klar kann man sagen, okay, Zucker äh, hat eine negative Auswirkung auf uns. Aber so what ab und zu macht, macht seine Welt größer, wenn du immer darauf verzichtest und immer sagst, nein, ich kann das nicht essen, nein, das geht nicht, nein, das, das darf nicht. Ich, ich, ich muss jeden Morgen kalt duschen, zehn Minuten lang. Und wenn ich das nicht mache, dann ist mein Morgen, dann ist mein Tag schon äh, gelaufen. Say, ja. das, das, ich habe eine Zeit lang ähnlich dieses, diesen Mindfuck gehabt, oh, wenn ich wenn ich nicht die Stunde morgen Routine habe, dann ist der Tag auf jeden Fall halb so gut. Was für ein Bullshit. Ja. Was, für ein dummer, was für ein dummes Gedankenkarussell, wenn du einfach sagst, das, was kommt, was ich, was ich habe, ist geil. Wenn es nicht da ist, habe ich trotzdem einen geilen Tag. Das macht mich ja. viel freier in meinem Sein und meine Welt viel größer in, in, in die, den Sachen, die ich so erfahren kann dann und Schränkt mich einfach nicht ein. Wenn ich heute sage, oh ja, ja heute habe ich Lust auf dem Eis, dann zu sagen, ja, nee, es sind aber Milchprodukte und Zucker, ist eine ganz schlechte Mischung. Wenn ich Lust habe auf dem Eis, dann esse ich ein Eis.
0: Ja, ja. ja Dogma, das Dogma. Ja, es ist, ja, es ist trotzdem leicht. Ich finde es auch immer wieder interessant. Es ist die, die, natürlich auch der Mix zwischen Enthusiasmus und, ne, wo man am Anfang. Ich weiß noch genau, so Wim Hof Breathing war, das hast du ja gerade auch gesagt, am Anfang war das einfach Ballern, weil das auch, auch Neugier und ich habe dann aber auch gemerkt, so wenn wenn den ersten Morgen nicht, das dann direkt so, so ein leichtes Schuldgefühl und man denkt so, oh ich hätte es aber und das ist eigentlich ganz lustig, weil das kennst du wie kein anderer, glaube ich, aus Vater und das finde ich in letzter Zeit unglaublich interessant, ähm, ich habe manchmal eine sieben Minuten morgen routine weil ich einfach irgendwie, weil die Kleine um Viertel nach fünf äh, aufwacht, ich dann noch keinen Bock habe, mich irgendwie was hinzugeben, mit ihnen eine, eine halbe Stunde, Stunde rumhänge, ähm, dann, dann Mama aufwacht und irgendwie sagt, boah, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht wirklich und lala. Und dann habe ich irgendwie so ein Mini-Timeframe, wo ich mit ihr eben im Garten rollen oder Spaß haben kann. Ähm, und das ist natürlich diese diese, du darfst entscheiden, ist ein mega Luxus und auch mega schwierig, weil du kannst dann entscheiden und sagen, geil, dann habe ich jetzt sieben Minuten, in denen ich einfach durch den Rasenrollen springend mich einmal mit der mit der Gießkanne übergießen kann, meine Tochter anlache und so weiter und eigentlich sind die sieben Minuten, finde ich nämlich geilerweise, immer genauso gut wie eine Stunde Morgenroutine, dogmatisch abzuarbeiten und zu tun und wenn das Leben dich wieder zu so einer Essenz zwingt, und das ist ja auch so geil an der Kälte und das Eisbad und Atmung, es ist alles eine super essentielle, pure Sache. Und wenn du dich mal wieder dahin zwingst, ähm, ist eine sieben Minuten Morgenroutine genauso geil wie eine Stunde. Aber es, sind, es, es ist leicht, sich zu verlieren in diese unendliche Luxus der, der, der Auswahl und Zeit und Details. Und was machst du eigentlich morgen? Weil ich, du hast nämlich auf Instagram, eine, also jetzt ohne Dogma, aber du hast eigentlich eine geile Morgenroutine, habe ich gesehen.
1: Ich, ich habe eine Zeit lang gehabt und das war letztes Jahr. Da bin ich tatsächlich immer so um acht, halb neun schlafen gegangen, auch mit der Kleinen dann. Ja. Und bin dann tatsächlich auch um drei Uhr aufgestanden, hatte dann einfach zwei, drei Stunden Morgenroutine nur für mich. Und das. ich habe das auch sehr genossen, weil dann ist alles ruhig, alle Leute sind ja. noch am Schlafen ja. und meistens ist auch noch dunkel draußen. Und du bist dann halt schon wach und machst deine Sachen so. Ich habe dann wirklich auch immer intensiv Breathwork gemacht und ich habe dann aber irgendwann einfach dieses, das, das Festhalten daran an diesem Konstrukt losgelassen, weil es mich irgendwann auch beklemmt hat, wenn ich das nicht hatte oder ja. irgendwas dazwischen gekommen ist, dann habe ich mich nicht so gut gefühlt. Ich habe mich einfach schon daran, daran gewöhnt und verbunden, das haben zu müssen, um ein gewisses Level zu erreichen. Und mittlerweile ist es so, dass ich, also ich habe mein, mein Biorhythmus hat sich irgendwie umgestellt. Mittlerweile bin ich meistens so bis zehn, halb elf wach, gehe dann auch schlafen. Ich mhm. werde dann irgendwann zwischen 6 und 7 Uhr mit den Kiddies wach und merke einfach so, ich, ich brauche gar keine Morgenroutine nur noch für mich, weil die Morgenroutine mit den Kindern genauso wertvoll ist. Ich kann ja. trotzdem in mein Journal schreiben bewusst, ich kann mich trotzdem bewusst bewegen, barfuß auf den Rasen gehen, ich kann mit den Kindern spielen, tanzen, Musik hören das ist anders. Und trotzdem genauso schön. Das macht mich aber in meinem Sein einfach viel flexibler, auch abends noch Sachen zu machen und nicht dieses Festhalten daran. So, ja, ich muss das jetzt machen. Ja. Ähm, aber auf deine Frage zurückzukommen. Ja, meine Morgenroutine ist eigentlich sehr schön. Also ich mache immer verschiedene Sachen, aber ich habe so ein paar Basics. Also bei mir ist auf jeden Fall mal ganz wichtig, als allererstes, bevor irgendwas anderes ist, erstmal mal rauszugehen, barfuß auf den Rasen, mal so ein bisschen rumzuschauen. Das habe ich in dem Video ein bisschen anders zur Schau gestellt, weil, weil einfach die Reihenfolge da für mich stimmiger war. Zu sagen, ja. okay, ich stehe steh auf, ziehe mein Klebeband vom Mund und schab mir die Zunge ab. Ja. Weil ich ich, ich äh, bin einfach ein freut davon, dass diese Ablagerung von der Zunge dann auch wirklich relativ schnell abzuschaben. Ich ja. ähm, tue mir dann eins von den Ölziehbites, also ich, ich mache so selber Ölziehbites aus ähm, Oli Ach, äh, Oliven, aus Kokosöl, aus Xylit und ätherischen Ölen tue ich mir eins von in den Mund, mache dann so 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten Öl ziehen damit und in der Zwischenzeit spiele ich was mit den Kindern oder schreibe in mein Journal. Ja, und dann putze ich mir die Zähne und dann, dann geht es richtig los. Dann wird meistens bei uns die dicke Box angeschmissen und erstmal eine Runde getanzt. Die kleine von uns, die geht komplett auf Musik ab. Die steht da wirklich so am Sofa. Die kann auch nicht laufen, aber tanzen kann die schon richtig gut. Geil. Und ja, die Größere, die feiert das auch richtig hart, wir kuscheln dann auch schon mal so zu fürcht machen Gruppenkuschel ähm <lacht> und haben einfach, einfach, einfach Spaß am Morgen Ja, und meistens folgt dann darauf oder vorher, es ist, ist, ist unterschiedlich, dass ich mich ein bisschen bewege, so Mobility Sachen tun mir im Moment sehr, sehr gut, wo ich mich einfach ein bisschen ausdehne. Ich ähm, habe eine Zeit lang viel Yoga gemacht. Ähm, im Endeffekt ist Yoga Mobility und Mobility Yoga nur auf eine andere Art und Weise und ich ja. mag sehr, die, die Bewegung zu verbinden in einem, in einem flowigen Rahmen. Genau, und dann gehe ich auch sehr gerne einfach nochmal für mich alleine raus, stehe einfach auf dem Rasen, nehme eine gerade Position an, auch für meine Wirbelsäule, atme einfach ein bisschen in einem verschiedenen Rhythmus. Manchmal ist es ein Jumping Breath, wo ich springe und so die Körperflüssigkeiten bewege. Manchmal ist es auch einfach nur ein Sein, wo ich eine super konstante, gleichmäßige, rhythmische Atmung habe. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und ich gehe auch nicht jeden Morgen kalt duschen, wenn ich mich danach fühle. Dann, dann ist es meistens so, sag mal vier, fünf Mal die Woche, aber auch nicht jeden Morgen. Ähm, Jetzt, wenn es so richtig kalt war, dann hatte ich auch die Badewanne voll mit Wasser, weil dann einfach das Wasser auch lange frisch bleibt in dem Sinne. Jetzt ja. im Moment lohnt sich das nicht, weil dann ist es nach zwei, drei Tagen echt nicht mehr so geil. Und dann, ja,
0: Wasserverschwendung. Ähm, ich muss
1: ganz genau. schnell piezen.
0: Hold Was? that thought. Ich muss ganz okay. schnell piesen. Hey, it's live, people. Hätte ich auch vorher machen können, aber ich war einfach in eine andere Welt. Eisbad, Gern komm mal, ich, ich will zu Eisbad. Warte, ich bin in einer Sekunde wieder da. Irgendwie viel Podcast und immer noch nicht gecheckt, dass man vorher eben Gut. <lacht> ähm, das dogmatische hast du aus deiner Morgenroutine rausgenommen. Du hast aber Elemente. Ich bin riesen Fan von von ähm, Prinzipien statt Regeln oder Prinzipien statt Methoden. Also hier wir schmeißen. Meine Tochter macht es immer mit. Kennst du mit ihren ihrem Zeug, was sie hat, alles wird auf Boden geschmissen und dann wird irgendwie mal geguckt, womit man so ein bisschen Bock hat zu spielen oder nicht und äh, ah. man, kann, man kann das wahrnehmen aus, boah, die macht hier wieder, ne, was für ein, was für ein äh, 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 Chaos. Chaos oder man kann einfach denken, geil, da wird irgendwie, hopp, alles einmal umgeschmissen, dann weiß man auch, was es gibt und vielleicht wird auch das Gesamtkonstrukt als Spielzeug benutzt, indem man darüber rollt und tut und macht und ähm, so hört sich deine Morgen, Morgenroutine auch so ein bisschen an, so okay, Augen auf, du hast natürlich die Sachen, hier, das ist gesund, das mache ich gerne und dann ist es go with the flow, ähm, was wollen die Kids, was passiert gerade, was ist, das ist natürlich, ähm, das ist mega wichtig. Was würdest du, ich bekomme oft die Frage von, von Menschen, was ist eine sinnvolle Morgenroutine, was würdest du, wenn dir jemand fragt, was ist eine sinnvolle Morgenroutine, was würdest du denn antworten?
1: Wasser trinken, bewegen, atmen. Alles andere ist Bonus. Ja. Also klar, kalt duschen ist geil, Zungeschaben ist geil, Ölziehen ist geil, aber das wirklich Essentielle ist auf jeden Fall für mich Wasser trinken, gutes Wasser trinken, mich bewegen und wenn es auch nur fünf Minuten sind, die, wo ich mich bewege und dann atmen, vorher atmen, während der Bewegung atmen, während des Wassertrinkens atmen. Einfach ein einen bewussten Moment zu haben, wo man in den Tag startet, um auch einfach so mal nicht direkt aus dem Bett äh, ins Handy reinzufallen und direkt schon die neuesten Stories zu checken. Für mich auch ganz wichtig, lange Zeit für mich äh, ja, Handy neben dem Bett und das Erste, was man macht, wenn man aufsteht, erstmal irgendwelche Sachen durchscrollen. Ich versuche jetzt wirklich, wenn ich aufstehe, zwei, drei Stunden mein Handy gar nicht in die Hand zu nehmen und wenn es wirklich nur ganz kurz ist, um bei Spotify die Playlist anzuklicken und Musik anzumachen, aber ansonsten Flugzeugmodus drin behalten, ja, und alles andere ist halt so, wo die Vorlieben liegen. Wenn du jetzt jemand bist, der sich wirklich super gern den ganzen Tag bewegt, dann kannst du vielleicht auch sagen, hey, dann mache ich morgens mal ein bisschen was anderes. Dann starte ich vielleicht mal den Tag mit einem Buch. Funktioniert für mich zum Beispiel nicht so gut. Wenn ich mich direkt morgens nach dem Aufstehen hinlege aufs Sofa und ein Buch lese eine halbe Stunde, dann, mhm. äh, dann ist mein Energielevel auf jeden Fall nicht da oben, sondern eher ein bisschen weiter unten. Dann merke ich so, okay, jo, jetzt nochmal zurück ins Bett wäre auch okay. Ja, ja Für mich ist auf jeden Fall Bewegung sehr wichtig, morgens einfach um in Gang zu kommen. So dass der Jumping Breath, also dieses äh, auf der Stelle springen und dabei atmen, funktioniert mega gut für mich. Ich merke einfach, dann kommen meine Zellen richtig in Gang, auch meine Körperflüssigkeiten kommen in Gang. Und dabei draußen zu stehen, den Sonnenaufgang zu gucken, Vögel zu hören und sich selber ja, in, in, in Energie bringen, mega. Also es gibt fast nichts Besseres für mich als ähm, draußen draußen zu sein dabei, auch im Winter. Auch wenn es dann manchmal arschkalt ist und du dir denkst, boah, meine Füße, die
0: frieren gleich ab. Ja. Just, just do it. Tun sie nicht. Dass das also, <lacht> da musst du schon sehr lange springen. Ähm, für, für die, die zuhören, Jumping Breath, was, was, was machst du?
1: Jumping Breath bedeutet eigentlich, dass du auf der Stelle springst und du kannst natürlich immer nur ganz leicht springen, aber für mich bedeutet das wirklich, dass deine Füße den Boden verlassen und dann auch wieder aufkommen, dass du wirklich einen ganz minimalen Sprung hast. Wie beim immer wieder auf dem Genau wie beim Seilspringen, vielleicht noch ein bisschen weniger, sodass du wirklich deine Füße ganz leicht ab, ähm, abheben, aber trotzdem diese schöne Sch Sprungbewegung da hast. Und dann kannst du auf jeder Sprungbewegung eine Einatmung, aber ich mache eine Ausatmung. Das heißt, wenn du springst, machst so... du... Und du wirst merken, dadurch, dass du bewusst ausatmest, folgt die Einatmung so oder so und du bekommst so einen richtig gleichbleibenden, schnellen, aktivierenden Rhythmus. Ähm ja, Und ich verbinde das dann auch sehr gerne, wenn ich das dann so zwei, drei, vier, fünf Minuten manchmal gemacht habe, dann einfach einen tiefen Atemzug einzunehmen, die Arme über den Kopf zu nehmen und dann auch einfach mal so die Energien fließen zu lassen. Das tut mir immer sehr gut. Ähm es gibt so viele, viele verschiedene Varianten davon. Du kannst zum Beispiel auch ähm, zweimal einatmen und dann einmal aus. Das ist auch so ein bisschen dieser Warrior Breath, wo du sagst, <lacht> das kannst du, da gibt es so viele Variationen von, die aktivierend auf mich und auf viele Menschen wirken. Mhm. Ähm, genau, das ist ein bisschen das, wo ich mit rum experimentiere selber.
0: Ja, nice. Ist auch schön, dass, äh, dass ich Hab's ja noch nie, weil ich kenne hier sonst auch keiner im, im im Block oder irgendwie so in der Nähe. So, ich würde immer mal das mir selber mal zuschauen, weil ich stehe auch morgens immer äh, stretchend, rollend, springend, machend, schüttelnd im Garten und denke mir immer geil. Ich würde mir das auch mal gerne von drin einfach mal anschauen, wie sich da <lacht> jemand einfach komplett <lacht> einfach <lacht> ne, austobt. <lacht> ähm, aber das ist sehr schön ähm, und vor allem draußen, draußen mit mit Erden, mit halt ähm, nach, nach so einer langen Nacht, wo der Körper sich zusammenzieht, aber sich auch wieder elektrisch lädt mit halt Ionen, die wir an der Erde wieder abgeben können und das ist null esoterisch, das ist wirklich auch einfach Wissenschaft. Ähm, das, äh, das ist mega gesund. Ich, ähm, ich habe letztens noch einen, ich hab einen Podcast gehört, keine Ahnung, Namen, aber mit so richtigen Biohacker Nerds, das war schon echt auf High Level, aber die auch meinten bei 40 Minuten Man Greenfield bestimmt. Ja, sowas genau. Bei 40 Minuten barfuß draußen ist sind deine Entzündungswerte im Körper um 40% niedriger geworden, was ich echt krass fand, weil ich dachte, wow, das ist heavy. Und trotzdem glaube ich da voll dran, weil das einfach, wie gesagt, sehr viel mit Oxidative Stress und das hat wiederum damit zu tun, wie elektrisch geladen du bist. Aber wir sind hier nicht zum Abnörden, wir sind hier eigentlich, um, um Real Talk und schöne Sachen zu besprechen. Um,
1: um das noch, noch zu ergänzen, wenn du dann jo. den Barfußgang kombinierst mit einem Barfußwaldgang, dann hast du auch noch die positiven Effekte der Bäume, der Terpene, die Luft, die du atmest, was ähm, ja auch mega gut aufs Immunsystem wirkt ich glaube, meine mal irgendwo gelesen zu haben, zwei bis drei Stunden jede Woche erhöht dein Immunsystem oder verstärkt das nochmal um 60, 70 Prozent für eine gewisse Zeit. Ja. Ich finde einfach die, die Natur an sich so faszinierend und dass wir auch alles, es ist ja alles da, dass viele Leute immer sagen, ja, das scheiß Unkraut hier, die ganzen Sachen die hier im Garten wachsen. <lacht> Junge, das ist das nahrhafteste Essen, was du überhaupt bekommen kannst. Das, da, da kann der Eisbergsalat vom Rewe nicht mithalten.
0: Da bist du der Mann, ne? Du hast, wir haben ja auch, ich schicke immer vorher so ein paar Fragen, um einfach ein bisschen in, ins Gespräch zu kommen. Und du hast dabei Lieblingsgerichte auch Wildkräutersalat, glaube ich. Und ja. als wir letztens telefoniert haben, warst du auch, glaube ich, Kräuter am Sammeln. Und genau, mit, ja. mit Rehrücken oder also Reh Rehkeule.
1: Rehkeule, ja. ja. Also es ist kein, kein tägliches Essen, es ist eher ähm, ja, ab und zu mal, um es dann auch wirklich zu genießen. Aber Wildkräuter ist auf jeden Fall auf, auf Daily Basis, also wir haben hier den, den Garten komplett voll stehen mit Löwenzahn, mit Gänseblümchen, Brennnesseln, Vogelmiere, also ganz, die ganz üblichen Sachen, die auch ja. eigentlich fast überall wachsen und gleichzeitig aber auch super wichtig sind, weil für mich ist immer, immer cool, ich bin nicht der Wildkräuter- oder Wildpflanzenexperte, der die jetzt alle benennen kann. Hm. Aber ich, ich kenne so um, um die zehn Stück und die kenne ich auch ziemlich gut. Die kann ich auch genau bestimmen. Ich kann die genau zubereiten, weiß, wann die besten Zeiten sind, was man damit machen kann. Und damit kann ich halt schon super viel machen, weil die überall wachsen. Und ja. was für mich immer wichtig ist, wenn die überall wachsen, dann ist das für mich ein Zeichen der Natur. So, hey, ziehst dir rein? Hm. Warum? Ja, nehme es dir. Klar, pieksen die Brennnesseln, wenn ich die pflücke. Klar, habe ich auch mal einen juckende Finger am Abend oder am nächsten Tag. Jetzt habe ich jetzt auch. Die, die, die beiden Finger, die, die pitchen so ein bisschen. Aber ich so, what? Dafür sind da halt super viele gute Nährstoffe drin. Wirklich richtig gute Nährstoffe. Die Brennnessel ist eigentlich so mit eines der krassesten Superfoods, was immer verfügbar ist. Und dann brauchst du auch keine Chiasamen mehr zu importieren oder äh, ja, ne, Aronia-Bären aus Hot, hot, hot La Hue genau. die Sachen sind ja da und wir haben einen bestimmten Grund, dass die hier bei uns wachsen
0: Was ist dein Favorites Wildkraut? Ist es, ist es ja. Ja, Brennnessel?
1: Und was machst du damit? Sehr unterschiedlich. Ab zu benutze ich das so wie Spinat, also in, in einem kleinen Kochtopf mit ein bisschen Wasser, mal kurz so an, andünsten, damit die Haare kaputt gehen. Es ist halt nicht so angenehm, die Brennnessel so in den Mund zu stecken, weil es dann eher ja. brennt, wie bitte, bitte,
0: bitte hören Sie zu Ende. <lacht> Alle aber jetzt schon mit zum Brennnessel im Mund. so, Oh, oh shit. Ähm,
1: ja. ja, du kannst halt. Am einfachsten für mich ist, äh, so in, in Smoothies zu machen, was ich auch sehr geil finde. In letzter Zeit schon mal öfters einen Salat gemacht mit verschiedenen Wildkräutern, mit so EV-Ehrenpreis, mit äh, Löwenzahnblättern und dann ein Dressing zu machen mit Olivenöl, Zitronensaft, ein bisschen Honig und Brennnessel und halt Gewürze. Schmeckt richtig gut. Wirklich echt ein super, super leckeres Dressing und halt nahrhaft bis, bis zum Geht nicht mehr. Und dann finde ich auch dieses saure Süße an dem Dressing, das äh, neutralisiert manchmal dieses extrem Bittere von zum Beispiel Löwenzahn. Wenn das so einen puren Löwenzahnsalat äh, Löwenzahn essen würdest, ich glaube, das wäre auch nicht mein Fall. Aber mhm. in der Mischung, mega gut. Und Bitterstoffe, weißt du auch selber, sind halt sehr wichtig für uns. Wir Menschen sind sehr gepolt auf Süßes, ja, immer süße Sachen. Und das Bittere bleibt manchmal aus, weil es, äh, ja, nicht nicht ganz so gut schmeckt oder halt anders. Und ich glaube deswegen, dass wir das umso mehr brauchen.
0: Ja. Das äh, ich bin gar nicht so, also beziehungsweise ich bin natürlich sehr nah Natur verbunden. kenne auch so ein paar, tatsächlich so ein paar Blumen und Dinge, die man essen kann. dann habe ich tatsächlich mal Tee oder Suppe. Ich müsste mir da aber auch nochmal mehr mit beschäftigen, weil das ist, ich meine, es vor allem wie du sagst, es ist ne, Fakt, dass es überall wächst könnte man einfach aus dem Zeichen wahrnehmen, dass die Natur sagt, hier, nimm doch mal ein bisschen. Das ist, das ist alles hier. Das ist.
1: Ja, vor allem ist es, also ist es nicht so, dass wir uns jetzt nur davon ernähren. Das wäre ja. gelogen. Aber du kannst ja. halt deine Speisen erstens damit anreichern. Du ja. hast super ja. nährstoffreiche Speisen. Es schmeckt auch einfach gut. Und ich finde es einfach mega cool, sich die Sachen so zu sammeln, da Sachen drüber zu lernen. Ich treffe mich zum Beispiel einmal im Monat mit der... Kräuterfrau von, ja, die wohnt hier ein paar Dörfer weiter, die erklärt mir dann Sachen. Und Geil. ja, da darüber lerne ich halt auch viel. Ich, ich gehe dann selber durch die Natur. Ich habe mir eine App auf dem Handy runtergeladen. Da scannst du einfach die Blätter oder halt die Blüte und der sagt dir genau, was es ist. Und dann kannst du halt in deinem Buch oder sonst wo nochmal nachschlagen, so hey, was kann ich da genau mit machen? Brauche ich jetzt die Blüten, die Blätter, die Stiele, die Wurzeln? Ähm. Ja, das, das schafft doch mal ein ganz neues Bewusstsein für deine Umgebung, für, dein, für die Natur. Du läufst dann nicht mehr so durch und sagst, boah, schöner Baum. Und oh, du gehst dann da durch und sagst, hey, guck mal da, da ist äh, zum Beispiel die, die Pappel. Oh ja, da kann ich die Blätter von benutzen und die kann ich in den Salat tun. Das ist so geil. Dann siehst du überall Sachen, die du benutzen kannst und die du, wie du die Natur noch mal so für dich neu entdecken darfst. Und das finde ich super spannend. Und es gibt immer neue Sachen zu entdecken. Na, mein, ein guter Freund von mir, der lernt im Moment die Vogelsprache, um wirklich auch alle Vögel so die, die äh, zu identifizieren. Der sagt dann so, ah, hast du gehört, da war eine Amsel. Ja, ja keine, keine Ahnung. <lacht> das finde ich Bestimmt, so ja. spannend, wie, wie ja, das Leben uns einfach Sachen zeigen kann und die Natur unser größter Lehrmeister ist, ob es jetzt die Kälte ist oder das Barfußgehen, das frische Luftatmen oder Pflanzen, Tiere. Es sind so viele Sachen, die wir noch zu entdecken haben und ähm, ja, das macht mich einfach sehr dankbar und glücklich, das erleben zu dürfen.
0: Was ist mit, mit Plant Medicine?
1: Oh ja, nicht zu vergessen, die platt Das ist natürlich nochmal ein neues das Fass, auch, was wir hier Das ist auch Thema, oder? Ja, absolut. Das ist natürlich ein ganz, ganz ähm, eigener Bereich mit Pflanzen, die auf einer ganz anderen Art und Weise uns helfen, wie jetzt zum Beispiel eine Brennnessel. Die Brennnessel hilft uns ähm, gesundheitlich, um einfach auch... Den, den Körper und den Zellen so zu unterstützen und Plant Medicine ist natürlich einfach nochmal einen Ticken Kratzer gerichtet auf das Bewusstsein, auf die persönliche Entwicklung, auch einfach um dein Spektrum zu erweitern und ähm, das, ich, ich kann gar nicht genug davon schwärmen, wie sehr mir das die letzten anderthalb Jahre weitergeholfen hat und was das für mich auch bedeutet, damit arbeiten zu dürfen.
0: Was hast du gemacht?
1: Ähm, größtenteils Mushroom Journeys, für mich selber, aber auch im, im geführten Rahmen. Ähm, ich habe angefangen mit äh, San pedro kakteen zu Microdosen, also auch wirklich im Rahmen, dass ich da re in regelmäßigen Abständen mit Microdosen, weil ich einfach der Meinung bin, dass das einen super guten und schönen Effekt hat, und zugleich, dass man halt in seinen alltäglichen Sachen nicht ganz so ähm, eingebunden ist, was nicht bedeutet, dass ich die großen Journeys nicht feiere. Ich bin da ein sehr großer Fan von, da richtig tief in, in mich, äh, in meine Tiefen abzutauchen. Aber für den Alltag ist es halt nicht ähm, ganz so. Mhm. Ähm, ja, und ich habe mich jetzt angemeldet für nächsten Monat, für den Anfang, ja, Anfang Mai, für ein Wochenende Ayahuasca. Und das wird für mich auch nochmal echt so das nächste Level an Bewusstsein, Erfahrung
0: und... Schon gemacht? Vorher? Nee, tatsächlich, ja. tatsächlich
1: nicht. Ich habe schon super oft davon gehört, echt viel drüber gelesen und immer auch so gedacht, oh ja, ist interessant, würde ich gerne mal irgendwann machen. Mhm. Und vor ein paar Monaten habe ich dann einfach diesen deutlichen die Attraction gefühlt, okay, jetzt ist es an der Zeit, aber ich weiß noch nicht so genau wo. Ich habe dann so ein bisschen informiert, auch über Bekannte. Ja, und jetzt vor... Ich glaube, zwei, drei Wochen habe ich einfach gemerkt, so, ey, es ist an der Zeit, an der dringenden Zeit, dass du mit der Mama, mit der Mama-Energie mal anfängst zu arbeiten und die dir mhm. nochmal neue Wege und Tiefen zeigt. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin, bin sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich habe gar keine Angst vor den ganzen Sachen. Also ich bin sehr furchtlos oder ja, einfach jeder immer sehr gut mit einer guten, Gemütslage rein und gleichzeitig mit einem sehr großen Respekt, weil jede pflanzliche Medizin halt mit einem Respekt und mit einer Liebe und Dankbarkeit zu behandeln ist, für das, was sie für uns tut. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, einfach da immer sich auch zu sagen, so, hey, danke, dass du mir hilfst, auch wenn es vielleicht sich gerade unangenehm anfühlt und du mir Sachen zeigst, die ich nicht unbedingt sehen will oder erfahren will. Und das ist genau das, was ich dann in dem Moment brauche.
0: Hm krass, krass, dass du auch so bereit dafür bist, es ist äh, komm mal wieder zu Casper. ich bin tatsächlich mit Casper viel im Austausch über Ayahuasca und sowas, weil das für mich ähm, so super spannendes Thema bisher ist, ich hatte ja ähm, als ich so 17, 18 war, habe ich krasse Psychose gehabt von, von halt Marihuana ähm, und seitdem mich da auch von fern gehalten, dann irgendwann nochmal probiert und einfach direkt wieder in dieses Gefühl und in diese ähm, und habe dann lange mit Kasper gesprochen über über alles alles an andere äh, Drogen oder Drogen an Plant Medicine, ähm, wofür ich einfach einen riesen Respekt habe, weil ich einfach ultra Angst habe dieses Gefühl in, in, in dem Sinne noch viel bewusster nach vorne holen zu können und irgendwie in eine Tiefe abzutauchen, wo ich gar nicht bereit für bin. Ähm, obwohl ich der Meinung bin, in den letzten Jahren so viel Arbeit geleistet zu haben, dass ich wahrscheinlich dafür bereit wäre und trotzdem das Gefühl habe, okay, wenn es ne, einmal da ist, wird das überhaupt gut gehen. Und ähm, Kaspar hat für sich gesagt, er hat sich, und das finde ich so interessant daran, andersrum die Erfahrung gemacht, weil er einfach, er hat auch sehr krasse Psychosen gehabt irgendwann und hat sich über die Plant Medicine wieder dahin gebracht im Leben, dass er auch wieder einfach mal Marihuana rauchen kann, ohne dass dabei was passiert, außer einfach dieses hey, lustiges Gefühl, alles cool und einfach, ne, da hat er so die Sachen gelöst und ähm, das fand ich unglaublich spannend ähm, und äh, ich ja, es zieht mich immer noch, aber ich habe ich bin irgendwie, bin gefühlt nicht da, dass ich denke, yo, ich muss das jetzt machen, weil ich da safe bin. Und ich ähm, finde es ein sehr spannendes Thema. weiß auch nicht, wann und ob. und
1: Sehr, sehr spannend. Das, was du auch gerade sagst, so, dass der, der, der Begriff Drogen, ist ja eigentlich nur der Begriff, den unsere Gesellschaft den Sachen ja, gegeben Wahnsinn. hat. Ja. Wenn du irgendwo mal anders hinfliegst, nach Südamerika, nach, ähm, keine Ahnung, ist ja egal, wo auf der Erde, Afrika, auf, auf welchem Kontinent, dann wird das gar nicht mehr so betitelt, sondern wird da als, als Medizin behandelt und als ja. höchstes und bestes Gut. Das finde ich halt das, das Spannende daran auch so zu sehen. Und ähm, ja, ich finde es auch super spannend, einfach mit, mit rum zu experimentieren und zu spüren, so hey, Meditation gibt mir schon viel, Breathwork gibt mir viel, aber die Kombination aus den verschiedenen Sachen, ja, da, da komme ich halt noch viel tiefer in, in meine eigene Welt rein. Da kann ja. ich noch tiefer abtauchen und ich denke, dass, dass es auch wieder da nicht für jeden ist, nicht für jeden bestimmt, ähm, gleichzeitig, dass es auch jedem Menschen helfen kann, wenn er, wenn er dafür bereit ist, wenn er dafür offen ist auch. weil es ist ja auch, selbst wenn du jetzt sagst, ich bin dafür offen, ich verschließe mich davor, dann kann es auch sein, dass du da gar nicht irgendwie reingehen kannst, dass dir mhm die plant medicines gar nichts zeigen, dass sie sich nicht dir offenbaren. Ja. ja. Aber es ja. Ist, ist spannend auch so zu hören, was, was du damit erlebt hast, dass ähm, ja der, der Call ist da, aber noch nicht stark genug und ich glaube, dass irgendwann der, der Call vielleicht so stark ist, dass du sagst, hey, ich fühle mich bereit, mich in Begleitung von irgendwem zu geben, wo ich mich safe fühle, wo der Raum auch dafür da ist und ähm, nochmal vielleicht in genau diese Sachen von früher reinzugehen, um die auch wirklich endgültig loslassen zu können.
0: Ja. Und ja, da, genau. zu erfahren, ne? ja, Und das, ich meine, das zieht mich auch. Ich weiß, weiß, dass es wahrscheinlich eine der wenigen äh, Sachen wäre oder eine der wenigen Momente, wo ich wirklich noch so ein paar, paar ganz alte Sachen endgültig, das höre ich ja von vielen Menschen, endgültig abschließen könnte und wo man sagen könnte, so, das ist jetzt ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, und, und das finde ich interessant, weil ich denke, ich kenne sehr viele Menschen, die sehr wenig, ähm, wir machen ja schon sehr viel diese Arbeit mit Tools, wo wir richtig hart für arbeiten, weil Breathwork und, und die Kälte und Movement und in der Natur, das sind auch, das sind Tools, wobei das, was man da rausholt, wirklich verdient. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dass ich auch Menschen habe in meiner Umgebung die Plant Medicine so ein bisschen als einen Shortcut benutzen, um einfach sich die, die Arbeit nicht machen zu müssen. Und dann denke ich auch, dass man nicht wirklich nachhaltig was da rausholt. Und ich bin der Überzeugung, dass den Toolbox, den ich habe, mir durch den ganzen Prozess dienen wird und ich es dadurch auch gut machen könnte. Mhm. Und trotzdem, es sind so die letzten paar Meter. Vielleicht ist es auch wirklich einfach so, Es ist, ich habe nicht diesen Moment bisher ich war auch jetzt lange einfach nirgendwo mehr, weil es einfach ein Lockdown von vorne bis hinten gab. So, vielleicht wäre ich in der Zwischenzeit auch schon irgendwo gewesen, wo Leute gesagt haben: Wir machen die Zeremonie. Und ich hätte gesagt: Jo, okay, let's do it. Ich glaube es. Aber ähm, es ist spannend, wahnsinnig spannendes Thema. Ich
1: finde es auch schön, was du gerade gesagt hast, dass du meintest, so wenn du eine Toolbox hast mit gewissen Singen, dann wird dir das dabei behilflich sein. Ich glaube, dass auch viele Sachen einfach darum gehen, dass du dich hingibst, dass du akzeptierst, dass du surrenderst in dem Sinne und wenn du gelernt hast, wie du deine Atmung kontrollierst oder dich darauf konzentrierst und damit auch entspannen kannst in krassen Situationen wie ein Eisbad oder einer richtig heißen Sauna, ja. dann kannst du auch in solchen Zeremonien, wenn es dir mal nicht so gut geht, einfach total sagen, hey, surrender, surrender, ich konzentriere mich auf meine Atmung. Ja. Ich glaube, dass das auch super, super wichtig ist, da Ruhe im Sturm zu finden. Ja. Und definitiv, das, das Thema ist einfach schon ein komplexes Thema für sich. Das ähm, ist super spannend, super breit und immer mehr im Kommen, wenn du siehst, welche großen Unis mittlerweile damit forschen. Charité in Berlin, Maastricht University und ja. überall ist das gerade im Gespräch, um wirklich auch jetzt nicht nur sein Bewusstsein zu erweitern, sondern auch wirklich Leute mit krassen Psychosen zu behandeln, mit Traumata, mit allen möglichen Sachen. Und das finde so, ich halt ja. auch so besonders daran, zu sagen so Hey, klar, es ist interessant so für sich persönlich, aber auch um Leute zu behandeln, um zu schauen so Hey, wie können wir denn die neuronalen Netzwerke da, ne, wie, wie beeinflusst das ähm, das Ganze? Und das so für mich da, da eingestiegen zu sein wieder, weil ich auch sagen muss: so In meiner Jugend habe ich auch viele Sachen ausprobiert, auch einiges davon. Hat aber immer dieses Mindset von oh ja, ist cool, lass mal machen, bunte Sachen sehen und Spaß haben. Mhm. Und dann jetzt vor anderthalb Jahren, ungefähr, zwei Jahren, nicht der genaue Zeitpunkt könnte ich dir nicht sagen, aber da war es wirklich, so, okay, ich bin bereit, das nochmal auszuprobieren, ich habe jetzt ein gewisses Bewusstseinslevel erreicht und möchte dadurch wachsen, neue Sachen erfahren, mich selber nochmal tiefer kennenlernen und dass die Intention, dieses Set in deinem in deinem Kopf, in deinem, in deinem Organismus ändert einfach komplett dieses, den Outcome, der dabei rumkommt, die Sachen, ja. die du erfährst und ja. das finde ich halt so in, in Kombination mit Breathwork und Bodywork einfach komplett verrückt, was da alles passiert.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Das ist, äh, ich krieg fast, krieg fast Lust. <lacht> <lacht> du weißt, wo ich wohne.
1: Du ja. kannst sehr gerne, bist du eingeladen auf einen Kakao, auf äh, eine Microdose ja. und.
0: Ja. Microdosen habe ich eine Zeit lang probiert. Das war eigentlich auch ganz cool. Das war tatsächlich, ähm, das war also, das war cool, insofern, dass ich danach auch sagen konnte, ja, und ist sowas, so ein Add-on, der cool war. So, es hat mir für, ich habe ja ne, eine unglaubliche Tiefe in der Psyche. Psyche. Und äh, mit Microdosing war so, ich war, es gab ein, eine Stufe weniger nach unten und nicht, die war gar nicht da, aber die war einfach so ein bisschen irrelevant. so Und das war schon ein cooles Gefühl. Es war so ein bisschen ein Gefühl von, eine Leichtigkeitsform, weil diese eine Stufe einfach so, der war nicht mehr wirklich da. Was ähm, was ich krass fand, weil erst nach drei, vier Tagen, es war sehr subtil und erst nach drei, vier Tagen habe ich das bemerkt, so, hä, krass. Diese eine diese eine Ebene da, die ist einfach, da haben sie so, so einen kleinen Boden reingebaut. so. Das ist, ähm, und das war ein cooles Gefühl. Aber wie gesagt, auch das Gefühl danach, weil ich weiß, auch diese tiefe Ebene, ist völlig in Ordnung und das macht mich sogar aus, dass ich die habe ähm, und die darf auch ruhig da sein und, und ähm, das fand ich eigentlich ganz cool und, und viel weiter genau, ja, eine Kakaoseremonie habe ich einmal gemacht, aber ich war, ich war mega müde da, das war nach so drei Tagen äh, durch Ackern und das möchte ich nochmal, das machen wir, ich komme mal für eine Kakaoseremonie. So, zwei Fragen habe ich noch, die stelle ich nämlich immer. Ähm, was ist dein größter Angst? meine größte Angst
1: die kam tatsächlich in einer der letzten mushroom journeys hoch habe ich gemerkt das war kurz nachdem mein vater meiner mama gesagt hat dass der eine andere frau kennengelernt hat Und da kam wirklich super viel in der journey bei mir hoch das war auch einer der wenigen sehr negativ belasteten journeys oder negativ wo viele emotionen hochkamen wo ich gesagt habe oh krass das ist heftig und da kam auch so eine tiefe Angst: so Was wäre, wenn ich jetzt sterben würde? Was wäre da mit meinen Kindern? Was wäre mit meiner Frau? Wie, wie würde es denen gehen? Und dann kam die, gleichzeitig dieser Wunsch in mir hoch, was will ich denn eigentlich den ganz? was will ich denn eigentlich mitgeben? Wofür mache ich die, das Ganze, was ich gerade mache? Was ist der Grund? Und der Grund ist, weil ich einfach den denen und mir uns ein schönes Leben machen möchte und gleichzeitig die wichtigen Sachen mitgeben möchte, so Atmung, Bewegung, Ernährung, die Sachen der Natur, einfach nicht dieses abgekoppelt sein und sich mit sich selber beschäftigen. So fundamentale Skills, das, das kam in mir hoch. Aber die Angst, was wäre, wenn du jetzt sterben würdest? Wie könntest du denen dann einfach das noch alles mitgeben? Und die Antwort darauf ist, einfach jeden Tag sein Bestes zu geben, den die Sachen mitzugeben und Spaß zu haben, einfach ein, ein schönes Leben zu haben. Aber ja, das ist auf jeden Fall so, das ähm, hat mich da sehr beschäftigt. Und das ist wahrscheinlich jetzt unterbewusst immer noch so, so ein Thema. Ähm, aber ich fühle auch ganz deutlich, ich habe keine Angst vorm Sterben. Ne? Wenn, mhm. es, wenn, es, wenn es sein soll, dann, dann soll es sein. Ich hoffe natürlich, dass es sich noch lange herauszögert, dass ich 135 mhm. Jahre alt werde.
0: Ähm, noch so viel zu tun, ne? <lacht>
1: ja. da, es gibt ja. noch einiges zu tun, einiges ja. zu erfahren. Von daher ja. glaube ich auch, dass das Universum äh, mir da noch ein paar Jährchen, ein paar Jahrzehnte Zeit gennt.
0: Das hoffen wir doch, ja. Schön. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Das ist eine, eine Ebene, die... Äh, und ich habe es immer so ein bisschen verachtet, so Freunde mit Kindern, die so, ja, das... Verstehst du, wenn du Kinder hast und ich bin mir gedacht, so, ja, halt auch die, halt doch Schnauze. <lacht> ähm, und trotzdem ist es leider einfach echt so, dass da noch Ebenen kommen, die sehr viel damit zu tun haben. So, was gebe ich weiter, was wird, was passiert, wenn, was ist. ja das, das. Und das Vorleben, das finde ich schön. Ich glaube, dass das auch wirklich das Einzige ist. Das macht es auch ne, als Coach manchmal wieder so, ich möchte am liebsten eigentlich, irgendwann so ein Coaching anbieten, in dem Menschen einfach drei, vier Stunden am Tag mit mir mitziehen könnten und ich gar nicht ne und dann einfach so, her und ich mache nichts richtig, aber schau doch mal zu, wie ich versuche, das und das und das zu machen und das ist das Einzige, was ich dir auch mitgeben würde, so versuch es doch und ich versuche das natürlich auch einfach hier, ich versuche ja morgens raus und wenn die Kleine keinen Bock hat, hatte ich keinen Bock, ist ja völlig in Ordnung ne? mhm. und ich versuche trotzdem da zu sein und und sie zu zeigen, dass, dass es alles gibt und alle Emotionen und ähm, keine kein richtig oder falsch, sondern nur erforschen. Und wenn sie, ne, meine Mom freut sich immer, die ist ja Kinder Kinderpsychologin und ich lasse sie ja Sachen, ich lasse sie alles machen, was mir ne, als nicht ultra gefährlich für sie vorkommt, weil ich einfach denke, hey, das ist, let them explore, ist ja geil. und ähm, Aber es ist ein spannendes Thema. so so ähm, Und sie wird ja irgendwann, oder auch deine Kids, die werden ja irgendwann auch Sachen machen, das finde ich auch spannend, wovon man vielleicht denkt so, oh nee, echt? So, ja. ich hab, ich hab's doch anders vorgelebt oder ich weiß sogar, dass das Kacke ist. Und da habe ich letztes über nachgedacht, so, was mache ich denn? Weil auch dann, dann müsste ich wirklich konsequent sein und auch mal sagen, hey, ist es, wenn es nicht lebensgefährlich ist, dann exploriere mal, dann mach's mal. Auch wenn Papa es mega Kacke findet, wenn du irgendwie mit 18, äh, alle deine Ersparnisse für irgendeine fette Karre ausgeben willst, ja, dann, naja, <lacht> hey, do it, weißt du? Ähm, aber.
1: Was ich dabei auch einfach wichtig finde, das vorzuleben und auch in, in, in einem richtigen Zeitpunkt vielleicht auch ab und zu mal seine, ja, nicht sein, seine Meinung zu äußern, sondern einfach zu sagen: so Hey, ich habe dasselbe mal durchlebt, zum Beispiel mit Rauchen. Da ja. würde ich auf jeden Fall sagen: Hey, ich habe auch bis ich 21 mal Zigaretten geraucht. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass Zigarettenrauchen eigentlich nur stinkt, scheiße schmeckt und viel Geld kostet. Ja. Und klar, mag es vielleicht cool sein am Anfang, aber es bringt absolut gar nichts. Und das wäre sowas, was ich denen noch mitgeben könnte. Wenn die, wenn die sagen, nee, ich will aber unbedingt rauchen, dann rauch. Auch, bis der Qualm aus der Nase kommt.
0: Genau, ja, do it. Ja, das sind spannende Themen. Aber das ist schon, äh, ja, ich meine, mehr kannst du auch nicht. Ich meine, je mehr Druck man darauf setzt, desto, ich meine, das kennen wir wie keine andere. Da hat Das hat nie, nie wirklich gut funktioniert. Geil, also gut. Und dann äh, Frage 2. Was ist dein allergrößter Wunsch?
1: Mein allergrößter Wunsch auf jeden Fall ganz oben auf der Liste ist eine wunderschöne Community, die in den Bergen liegt, auf einem großen Hügel, auf einer saftigen Alm mit einem riesigen Grundstück, wo es ein wirklich, wirklich traumhaftes Hauptgebäude gibt, wo Retreats stattfinden, wo genug Platz ist, um Leute unterzubringen, wo Familien zusammenwohnen, Leute in Tiny Houses, in Juchten, in Tippizelten, in Häusern, einfach ihr Leben leben, sich gegenseitig unterstützen, zusammen Spaß haben und kreieren. Ähm, optimalerweise fließt da natürlich ein Fluss und ein See direkt äh, am Start. <lacht> ah. <lacht> ja. ja, eine große Fasssauna und halt noch so ein paar andere coole Sachen, da einfach so ja, zu leben, sich gegenseitig wirklich zu helfen, füreinander da zu sein und einfach Spaß zu haben. Wir sind hier auf dem Spaßplaneten und das ist so mein, mein Traum. Und ich weiß, dass es ist schon in der Manifestation, also der Manifestationsprozess läuft. Es wird ein bisschen Geld benötigt dafür und das Geld kommt einfach rein und dann kommt auch das richtige Anwesen mit, dem richtigen mit den richtigen Gebäuden. Und ich bin sehr äh, guter Dinge, dass das sogar die nächsten fünf Jahre passieren wird. Genau, bis so Mitte 30 habe ich mir das vorgenommen. Das sind jetzt noch ungefähr acht Jahre. Ist realistisch.
0: Nice. Das war gute. Das ist eine gute Manifestation, dafür lohnt und was, es sich. Was,
1: ein, ein wichtiges Add-on dabei ist auch zu sagen, so hey, viele, viele Communities, die sagen, ja, Eintrittsgeld 20.000 und dann, äh, ne, dann bist du halt Mitglied oder so. Mhm. Ähm, und das möchte ich halt auch Leuten, die vielleicht gerade nicht so finanziell stabil sind, einfach die Möglichkeit geben, so hey, leiste deinen Beitrag, sei einfach du, sei offen und ja. dann das die einfach super gerne hier hinkommen, weil dafür mache ich das ja, dafür kreiere ich ja und erarbeite mir gewisse Dinge, um auch irgendwann diese finanzielle Sicherheit zu haben, das zu kreieren zu können, das höhere Ziel, um dann wieder anderen Leuten damit helfen
0: zu können. Ja. Schön, sehr schön. Das ist äh, right down my alley. Das haben wir auch schon. Ich habe, bin genau die gleiche Sachen am... am manifestieren am raussuchen am tun äh, in jeglicher Hinsicht ähm, also nicht unbedingt den Alm aber habe genau, un ungefähr die gleiche Voraussetzungen am besten ein Fluss und ein Meer äh, oder <lacht> ein See oder äh, genau aber und schön auch diese diese Gedanke da merke ich auch dass ich immer mehr hintendiere und auch mit mit Konzepte zu sagen hey wenn du keine finanzielle Mittel hast, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Welche Skills hast du denn? Was können wir? Ne, was kannst du menschlich leisten? Was kannst du vielleicht handwerklich leisten? Was kannst du? Das ist alles so viel mehr wert als diese Wachstumsgedanke, dass es, dass es alles nur daher kommt. Ähm sehr schön. Also das,
1: das mit, mit der Alm ist natürlich eine Traumvorstellung. Für mich ist halt ja. auch wichtig zu sehen, wie sich die Lage hier entwickelt, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Projekt nicht in Deutschland realisiert wird, sondern in einem anderen Land, wo es vielleicht äh, ja, ein bisschen freier zugeht. Und aber das wird sich alles noch ergeben. Da will ich auch gar nichts in Stein meißeln. Ich finde es auch sehr interessant zu shoppen. Ich gucke einfach ab und zu mal im Internet für richtig schöne Anwesen, die dann so um die anderthalb bis zweieinhalb Millionen liegen, die wirklich, wo ich sage, ja, ist es viel, ist viel Geld, gleichzeitig aber total realistisch das, das Ziel zu erreichen und einfach da reinzugehen, so wie geil die Sachen, wie die Häuser aussehen, wie schön mhm. die Lage ist und was du einfach damit machen kannst, wie... Ja, für mich ist das einfach total besonders, Retreats zu besuchen, Retreats zu organisieren und wenn du das von zu Hause aus machen kannst, halt nochmal non plus ultra, ne?
0: Ja, Ja. yes man, ich bin, da, ich bin dabei, oder du bist dabei, oder? Einfach, wir, wer wir, als sind, wir sind was,
1: alle dabei. Genau, wer als Erster <lacht> was abgreift,
0: der Rest ist dabei, das ist sehr ja. gut. Nice. Ähm, wie findet man dich? Wie, wo, was, was... Äh, ich würde behaupten,
1: am aktivsten auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, ja, Facebook auch, aber da bin ich halt nicht ganz so aktiv.
0: Dein Instagram-Ding ist, nee, Stefan Myers ist deine Name, Back to Basics ist das, ist das Profile, ne?
1: Genau, ja. Also sagen, genau.
0: Heißt,
1: Instagram ist das, ist das Medium für mich, weil ich merke, dass da auch die Community sehr stark ist und viele Leute gut finden, was ich mache, sehr schöne Resonanz bekomme und äh, genau, da für ich, zu finden.
0: Ja, und, und eine Webseite backtobasics.de Genau. De. Ähm, das ist eigentlich ganz cool, da sieht man nämlich auch direkt ziemlich viel von, von das ja Breath, Grow, Flow. Stimmt das? Breath, Flow, Grow, genau. grow ist, flow. Ja,
1: breath, breath, Grow, Flow ist das ja. Konzept, was ich erarbeitet habe, wo, wo ich einfach das, das Coaching drauf aufgebaut habe, wo ich sage jetzt Ref, die Atmung ist immer das Fundament, sehr wichtig für alle Sachen. Grow ist der persönliche Wachstum, da wo die Magie passiert, wo man über sich hinaus wächst und die Transformation stattfindet. Und Flow ist im Endeffekt sowas, ja, die Integration, die Balance, die richtige Balance im Leben zu haben zwischen, hey, ich ratze gar komplett aus und struggle richtig hart im Leben und gleichzeitig kann ich das aber auch annehmen und ich bin da okay mit und sehe einfach mich immer weiter, Durchs Leben fließen.
0: Ja. Ja, nice. Hört sich, es äh, hört sich gut an. Also, ähm, wenn du Lust hast äh, oder nee, noch besser, wenn du gerade das Gefühl hast, boah, dass, das, ich brauche sowas. Ich bin irgendwie nicht in, in der Lebenslage oder nicht da, wo ich sein möchte im Leben, dann würde ich sagen, äh, direkt dahin. Steffen Meyers auf Instagram, back to basics und back ähm, via mein Profil wird ihr das natürlich auch finden, vor allem weil der Podcast in den nächsten Wochen rauskommt und ich da ähm, Werbung bis, zu, bis zur Hölle machen werde obwohl ich bin relativ schlecht mit Instagram, muss ich immer sagen, <lacht> nehme ich mir vor vier Posts zu machen und eine kommt dann raus, aber ähm, super geil ähm, danke dir Steffen ich, ähm, ich komme vorbei für eine Kakaozeremonie, für eine Schwitzhütte, ich danke dir
1: ja.
0: Ja. Schwimmbad, für alles das, äh, Wahnsinn. Wildkräuter sammeln, Kakaozeremonie und dann springen wir noch irgendwo rein. Das wäre doch.
1: Musik spielen, wir können oh, auch ja. ein Handpen spielen. Stimmt, du und, hast oh,
0: äh, auch noch. Stimmt. Hast da auch noch ziemlich gut drauf. Das, äh, das habe ich letztens, letztens besprochen.
1: Es wird ja. immer besser. Ich bin jetzt seit November, glaube ich, Handpen-Besitzer und äh, es wird, wird immer besser. Jetzt seit einem ja. vier, fünf Monaten.
0: Ja. Ja. Nice. Ja, da machen wir Handpan Band. Wir, und machen, also wir, machen,
1: wir machen alles, das volle machen, Spektrum genau. an Erfahrung.
0: Wir machen es einfach. Scheiß drauf. Ähm, <lacht> mega geil, danke dir für alles, für den Input. Schöne Sachen.